0: Herzlich Willkommen bei IT-Tacheles, dem Podcast der Adesso SE rund ums Thema Software Engineering. Heute mal gar nicht so richtig Software Engineering, das merkt ihr gleich an meinem Gast. Mein Gast ist nämlich heute Carsten Kramer. Carsten Kramer ist beim BVB für Vertrieb und Marketing zuständig und unser Ansprechpartner in allen marktorientierten Aktivitäten beim BVB. Carsten. Herzlich willkommen. Toll vorgestellt, Volker. Vielen ja, Dank. alles richtig. Ja, Volker, alles, alles richtig.
1: Gott sei Dank hast du das
0: Schlagwort der Digitalisierung am Anfang weggelassen, damit die Erwartungshaltung auch nicht ganz so hoch ist. Ne? <lacht> genau. Ja, wir wollen ja heute mal drüber reden, was Adesso und der BVB zusammen machen. Aber natürlich hat das ein bisschen was mit Digitalisierung ja. im Fußball zu tun, weil was anderes machen wir ja nicht als digitalisieren.
1: Das war ja auch der Grund, warum wir auf euch zugegangen sind. war ja nicht nur die Motivation, euch als Sponsor zu gewinnen, sondern wir hatten ja auch einen akuten Dienstleistungs- und Beratungsbedarf. Und ähm, mit eurem Standort Dortmund wart ihr dann für uns der idealtypische Ansprechpartner für dieses Feld.
0: Das kann man vielleicht direkt mal dazu sagen. Die Dortmund-Affinität, also für die Stadt, die Verbundenheit mit der Stadt, hat uns hier schon zusammengebracht. Ne, wenn die, wir jetzt irgendwo in Paderborn gesessen hätten oder ihr womöglich in Offenbach, dann wäre das anders cool. Ja, habe ich dir <lacht> ja
1: gesagt. Wir haben euch ja schon gezielt <lacht> angesprochen, äh, weil ihr eben Dortmunder Unternehmen seid und wir gemeinsam, glaube ich, uns dem Standort verpflichtet fühlen. Und äh, selbst wenn wir in einem Themenfeld äh, zusammenarbeiten, das ja womöglich räumliche Nähe gar nicht zwingend erforderlich macht, ist das für uns schon sehr, sehr wichtig. Und deshalb war das für uns cool, dass jemand mit der Kompetenz hier am Standort Dortmund sitzt, weil es zeigt sich auch an einem Tag wie heute mal eben vorbeizukommen äh, für eine für eine ordentliche Partnerschaft aus unserer Sicht dann doch nicht so ganz unerheblich ja, ist.
0: Auch in globalen und digitalen ja. Zeiten ist die räumliche Nähe nicht so ganz gering zu schätzen. Ja. Was machen wir überhaupt miteinander?
1: Ja, gute Frage, ne? Wir haben euch zum einen äh, begeistern können äh, das Thema Jugendausbildung, äh, Frauenfußball zu unterstützen. Ihr seid ja Partner bei uns äh, geworden auf diesem Sektor und entwickelt das Thema mit uns weiter. Ich glaube, das das passt wie Arsch auf Eimer. Ähm, Ihr seid ja auch ein, ein, ein dynamisches, wachsendes Unternehmen. Ihr investiert in, in junge Leute. Und ich glaube, dass äh, der Jugendfußball beim BVB wirklich eine, eine gute Visitenkarte auch für euch darstellt. Und im Umkehrschluss, wie ich es gerade am Anfang gesagt habe, sind wir natürlich auch auf euch zugekommen, weil wir einfach eine, eine IT, eine Digitalisierungskompetenz gebraucht haben. Weil wir als BVB auf dem Feld, und das war noch vor Corona, aus unserer Sicht nicht gut aufgestellt äh, gewesen sind. Und ich kann mich an unser erstes Meeting hier erinnern, wo wir glaube ich mit zwölf Leuten, sechs aus jedem Team zusammengestanden haben und mal so eine, so eine Ist-Analyse vorgenommen haben und gemerkt haben, wow, da ist viel zu tun. Äh, und wenn ich mir die Roadmap der nächsten Jahre anschaue, was wir alles vorhaben, äh, dann ist das schon irre. Und das Paradebeispiel für eine schnelle, unkomplizierte Zusammenarbeit war, glaube ich, unser Ticket-Bewerbungstool. Ja, das war, glaube Tool, ich, ne? in der
0: Tat ja ein guter Impuls für das, was da alles geht. Das genau, da haben
1: wir letzten Sommer mal dann mit euch innerhalb von sechs Wochen ähm, aus dem Boden gestampft und haben unseren Fans die Möglichkeit gegeben, nicht über eine nervige Telefon-Hotline äh, sich Karten zu sichern, sondern über ein Bewerbungstool. Das dann am Ende die Karten zugeteilt hat. Das war gut, aber wir sprechen ja gerade auch über, über andere äh, Themen. Wir, wir haben euch, glaube ich, für die ähm, Implementierung von Salesforce äh, begeistern können, nachdem wir das zuvor woanders äh, platziert haben. Wir haben viele IT-Infrastrukturthemen, die wir optimieren müssen. Also es gibt, glaube ich, viel zu tun und ja, äh, die Möglichkeit mit euch das Thema weiterzuentwickeln ist für uns eine große Chance.
0: Für uns war ja eine interessante Erkenntnis, dass ein Fußballverein, ich sage jetzt mal ja, allgemein ja, Fußballverein, ja, ja. Äh, also schon eine mittelständische Struktur ist, auch von der IT-Ausstattung und äh, von den Strukturen insgesamt her ist. Aber das verbunden mit so einer leuchtenden Marke ja doch zu einem zu einer Sondersituation führt. Ja, Da denkt man, das leuchtet so stark, da muss jetzt auch alles perfekt aufeinander abgestimmt sein. Und am Ende ist es dann aber auch wie in einer Versicherung oder in einer Bank. Es ist eine Anwendungslandschaft, die ein bisschen gewachsen ist. Es gibt hier ein System, da ein System. Und trotz des digitalen Angangs im Bereich Fan-Engagement gibt es dahinter auch immer noch mal kleinere Medienbrüche. Und das zu modernisieren, ist ja ein schwieriger Kontext. Da denkt man, als Außenstehender jetzt wieder auch aus so einem Fußballverein, der dreht ja viel Geld, da wird es ja nicht drauf ankommen. Aber so ist dann auch nicht. Das ist bei euch dann wie im anderen Unternehmen auch. Am Ende muss sich jedes IT-Invest schon auch im Business-Case rechnen.
1: Absolut. Wir stehen da ja auch im Wettbewerb zu anderen Investitionen. Wir sind ja am Ende auch ein sehr analoges Thema. Wir leben ja von dem realen Fußballerlebnis. Und jetzt immer zu glauben, dass die Digitalisierung Digitalisierung den 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 Fortschritt schlicht hin ähm, beschreibt, ist ja in unserem Geschäft auch nicht der Fall. Wir, wir leben von den 90 Minuten und ja, durch die Digitalisierung haben wir die Möglichkeit, das quasi unendlich zu transportieren, damit es im Signal Park kein Closed Shop bleibt. Das ist die Riesenchance, die dahinter steckt. Aber am Ende sind wir teilweise ein sehr analoges äh, Produkt und wir wollen das auch bleiben, weil ich glaube, dass es gerade in diesen schnellen äh, lebendigen Zeiten auch wieder etwas gibt, was was der Gesellschaft hier und da fehlt, aber trotzdem, genauso wie du gesagt hast, dahinter braucht man eben auch eine entsprechende Infrastruktur. Früher hat sich das auf Trainings-Facilities, ähm, mhm. mhm. ähm, Stadion-Räumlichkeiten ähm, ähm, reduziert. Und jetzt brauchen wir auf einmal eine ganz andere Infrastruktur. Wir haben, wir haben eine völlig antiquierte, muss man so ehrlich und offen sein, völlig antiquierte Serverlandschaft. Äh, da muss man sich auch mal die Frage stellen, ist das noch zukunftsmäßig? Wir müssen uns auch fragen, wie, wie sicher sind wir aufgestellt in dem Bereich der der der, der IT? Äh, sind wir vor möglichen Cyberangriffen wirklich bestmöglich ja, geschützt oder nicht? Das es wird immer so ein bisschen belächelt, weil wir dann ja doch nur ein Mittelständler sind, aber mit hochsensiblen ja, Daten. Ja.
0: und, und mit, dem, mit dem Leuchtturmeffekt.
1: Exakt, aber exakt. Ne? Und mit dem permanenten öffentlichen Interesse. Also was gut ist, das Bewusstsein, dass wir in dem Bereich uns besser aufstellen müssen, dass wir investieren müssen, ist gegeben. Trotzdem bleibt es natürlich ein Wettbewerb und am Ende ist es vielleicht in der Wahrnehmung der Menschen, der Fans, ein besseres Investment in Erling Haaland zu investieren als in ähm, Maßnahmen, die von euch angeboten werden. Ne? Wobei unsere auch immer so viel günstiger sind. Aber ich kann das gut
0: verstehen, na klar. Ihr legt <lacht> ja gut, Erling hat Preis, Platz. da hast du recht, ja. ja. Wir haben jetzt viel gesprochen über die vertriebs- und marketingnahen Geschäftsprozesse, die Kundenansprache, das Fan-Engagement. Aber es gibt bei so einem Verein ja immer auch noch den echten Kerngeschäftsprozess. Und der echte Kerngeschäftsprozess ist ja nochmal Fußballspielen. Und der wird ja auch irgendwie digitalisiert, sowohl während des Spiels als auch in der Vor- und Nachbereitung. Wie siehst du denn da die Chancen und die Notwendigkeiten? Ich glaube, dass wir da auch den nächsten Schritt
1: machen müssen. Ähm, wichtig ist natürlich, dass man nicht nur Unmengen von Daten sammelt und zur Verfügung hat, sondern dann auch sinnvoll diese verwendet. Es hilft dir ja nichts, wenn du alles Mögliche weißt, aber es nicht in deine tagtägliche Arbeit mit einfließen lässt. Und du bist ja mit unseren Kollegen im Sport auch im Gespräch, dass wir diesbezüglich auch die nächsten Schritte machen wollen, weil wir den Spieler natürlich ganzheitlicher analysieren wollen. Wir müssen das Thema der, der Sportmedizin mit den sonstigen Leistungsdaten verzahnen, damit man einfach einen anderen Überblick hat. Wir müssen viel mehr Monitor wir müssen viel mehr tracken und all diese Daten müssen in irgendeiner Weise miteinander verzahnt werden. Und es gibt halt auch Vereine, teilweise eben auch aus dem amerikanischen Sport, die auf dem Sektor natürlich schon um ein Vielfaches weiter sind und zeigen, dass man mit einer gewissen Datenintelligenz ähm, auch äh, Erfolge äh, beeinflussen kann. Und diese Erkenntnis haben wir auch. Ähm, am Ende ist das natürlich immer noch ein Spiel von, von, von Na, Menschen klar. und auch die das Bauchgefühl und die Intuition und bla, bla, bla. Das gehört alles dazu. Aber ich glaube, dass unsere Aufgabe darin besteht, mit mit an vielen kleinen Schrauben zu drehen, um, um Wahrscheinlichkeiten zu erhöhen. Und dazu zählt dieses Thema ganz sicher auch.
0: Ich persönlich bin ja fest davon überzeugt, dass Sport das ideale Anwendungsfeld für datengetriebene Anwendungen aller Art ist, weil man auf der einen Seite viele Daten hat und weil man auch eine klare Zielfunktion hat. Also man will ja einfach öfter gewinnen oder mehr Punkte machen. Besser werden, genau, sich die Frage stellen. Genau. Und man kann das so wunderbar messen. Das ja. kann man in vielen anderen Bereichen ja gar nicht. Jetzt ist es bloß so, dass ja klassisch, so habe ich es zumindest verstanden, die Daten aus unterschiedlichen Töpfen kommen. Ja. Aus der Medizin, Diagnostik, ja. aus der Athletik, aus dem Spiel, mhm. Vor- und Nachbereitung. Und das Zeug zusammenzuführen, ist dann auch eine Aktivität, die ja irgendwie organisationseinheitsübergreifend äh, geleistet werden muss. Das ist bestimmt nicht so einfach. Ich. Das ist nicht
1: einfach, weil das funktioniert ja schon im analogen Bereich Stimmt. Das, ne? das ist ja, ja, das ein muss Punkt, ja ne? also ja, ganz plattes Beispiel. Die Beteiligten, die du gerade genannt hast, müssen ja auch im im tagtäglichen Doing miteinander sprechen und sich austauschen. Und das dann noch in die andere Welt zu überführen, das ist dann die die Perfektion des Ganzen. Aber da gibt es Bedarf, das kann man optimieren. Ich glaube, dass das Thema der der Belastungssteuerung schon schon stark darauf reflektiert, weil die Spieler wirklich individuell angesteuert werden. Das geht auch gar nicht mehr anders, wenn man sieht, wie die Sommerpausen aussehen. Es gibt kaum noch den einen Tag, an dem alle Spieler gleichzeitig zur Verfügung stehen. Ja, dann haben wir durch das Thema Corona auch ähm, zeitversetzte ähm, ähm, Ausfälle zu beklagen, so dass Spieler später wieder einsteigen. Dann haben wir die Sonderspiele, die dazu führen, dass 70 Prozent des Kaders nochmal Zusatzbelastung haben. Das alles übereinander zu legen, ähm, das erfordert dann eben auch äh, eine ganz andere individuelle Steuerung der Spieler und dafür muss man einfach viel, viel mehr wissen, da hilft dann eben wirklich am Ende nicht mehr
0: das Bauchgefühl. Genau. Scouting ist ein spannendes Thema. Ja. Da bestehen die Scouts ja immer drauf und das kommt mir so halb plausibel, kommt es ja auch tatsächlich vor, dass das scharfe Scout-Auge natürlich immer noch besser ist als irgendeine KI-gestützte, maschinelle lernbasierte Suchplattform. Wie schätzt du das ein? Wie wird das zusammenspielen in drei, fünf, zehn Jahren? Sachen ich glaube, das wird immer
1: intensiver sein. Und ich glaube, dass das, was du als letztes gerade angesprochen hast, eine KI-basierte Plattform, die Grundlage von bestimmten Entscheidungen treffen wird. Ich glaube nicht, dass wir erst irgendwo einen Spieler sehen, perspektivisch, und dann auf diese Plattform zugreifen, sondern ich glaube, dass uns die Plattformen helfen, Spieler zu identifizieren. In der ganz frühen Phase. In der ganz frühen ja, Phase. Das ich auch. Hm. Mit, mit denen wir uns dann wesentlich intensiver auseinandersetzen.
0: In den ganz frühen Phasen heißt er, sich auch Spieler anzugucken, die noch nicht auf dem Schirm von ganz so vielen sind. Vielleicht die spielen noch nicht in Europa, oder? Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Also es, es gibt ja
1: selbst in, in unserer Welt auch schon Systeme, die durch die Verschlagwortung von Spielereigenschaften in der Lage sind, dir ein Potpourri der guten Laune zu präsentieren mhm. und dann womöglich davon abhängig machen, wo du hinfährst, wen du dir wie anschaust. Also ich glaube, das eine wird nie ohne das andere stattfinden. Es wird miteinander verzahnt werden, aber es wird definitiv nicht so sein, dass der Scout einen Tipp von jemandem bekommt und sagt, guck dir den mal an, dann hinfährt, sich den fünfmal live anschaut und nur noch darauf ja. basierend die Entscheidung treffen wird.
0: Und dann spielen die Prozesse alle zusammen, oder? Sowohl die aus dem Sportkern mit Scouting, Leistungsfähigkeit und Belastungssteuerung auf der einen Seite und bis hin nach vorne ins Fan-Engagement, wo man personalisiert und immer individuellere Erkenntnisse und Vorlieben befürchtet. Ist ja kein
1: Zufall, dass der Fan an bestimmten Daten immer mehr Interesse hat. Das kommt ja so ein bisschen aus dem amerikanischen Sport, wo ja das Ergebnis das eine ist, aber die ganzen Statistiks und die individuellen Leistungsdaten, die Menschen ja minimum genauso interessieren. Wenn man sich die Statistik mal beim Baseball oder beim Basketball anguckt, dann interessiert das ja fast mehr als das, das reine Ergebnis und auch sich mehr mit den individuellen Skills eines Spielers auseinanderzusetzen, interessiert den Fan am Ende ja. fast noch mehr als, als die, die die Entscheidung treffen, welcher Spieler denn verpflichtet wird. Und wenn man sich auch mal anschaut, was die Liga mittlerweile alles an Datenpunkten sammelt, was wir dort alles schon wissen, ähm, dann ist das super interessant. Und dann bin ich mir sicher, dass es dem Sport hilft, den Sport besser zu machen, den Fußballer zu entwickeln. Aber ich bin mir auch sicher, dass es ein Fanbindungsinstrument ist, weil es den Fan eben auch interessiert. Ne?
0: Ich glaube, das ist die Stelle, also warum mir das jetzt auch so viel Spaß macht, über diese Zusammenhänge nachzudenken und zu diskutieren und auch dazu beizutragen, Lösungen dafür zu bauen, weil ja die etwas dröge IT am Ende mit dem unglaublich emotionalen Kontext zusammenkommt und da auf einmal Erkenntnisse drin schlummern und Berührungspunkte und auch emotionale ja. Berührungspunkte für die Menschen die wir aus anderen Branchen nicht so kennen. Ich meine, der Versicherung ist spannend, ja, aber ist was anderes, ob eine Lebensversicherung abläuft. Der Nutzen wird anfassbarer. Ja, genau. Und er,
1: er macht etwas äh, normaler und, und, und greifbarer, als äh, man das normalerweise aus eurer Branche gewohnt ist.
0: Genau. Aus so einer IT-Sicht würde ich ja sagen, das stehen wir in der Digitalisierung vom Sport schon noch auch, am Anfang? Also ja. gibt noch riesig viel zu tun, aber das ist natürlich immer so pro Domo argumentiert, was sollen IT-Dienstleister schon sagen, aber wie schätzt los ein? Ich sehe es ähnlich,
1: aber die Bereitschaft ist auf jeden Fall da, das Bewusstsein, dass man damit Chancen erhöht, ist definitiv gegeben. Mit dem Wissen, dass andere Sportarten da wahrscheinlich dem dem Fußball äh, schon etwas voraus sind. Aber das ist ja schon mal der erste wesentliche Schritt. Früher hat man das alles abgelehnt und äh, hat eher gesagt, brauchen wir alles nicht. Die Erkenntnis ist aber mittlerweile gewichen. Und von daher, glaube ich, ist das eine gute Voraussetzung für euch, auch in diesem Bereich Fuß zu fassen. Prima.
0: Dann machen wir das noch ein bisschen zusammen. Ja, Abgesehen davon, dass es ja Spaß macht.
1: Ja, uns macht das Spaß. Ich bin immer gerne bei euch. Ich weiß ja nun auch um deine persönliche äh, Sympathie für ein BVB. Und äh, das ist eine, ein sehr schöner Mix, wenn man auch sieht, hier wie bei euch im Hause das Thema BVB gelebt wird. Und wenn wir dann noch ein paar Anwendungsfälle haben, die auch zeigen, dass wir wirklich von eurer Dienstleistung profitieren, dann ist das doch für beide eine, eine,
0: eine coole Nummer. Kann ich nur mal bestätigen. Dadurch, dass wir das Thema jetzt hier auch ins Haus gerückt haben, ist das für, sowohl fürs Recruiting als auch für die. Berührungspunkte mit der Region und eben in dem Fall mit dem Sport ist für viele Mitarbeiter ein wichtiges Asset. Also macht wirklich Spaß und ich glaube, es war eine gute Idee. Ich teile das zu 100%. Prozent. Super. Carsten, vielen Dank dafür, dass wir heute mal unter IT Tacheles über die Digitalisierung des BVBs und vom Fußball insgesamt gesprochen haben. Danke dir, dass du da warst. Danke für die Einladung, hat Spaß gemacht. Alles wie immer unter unserer Landingpage www.adeso.de slash podcast. Thank you.